0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadei. Este é o Futebol de Verdade de 2 de dezembro de 2020, dia que se segue ao apuramento do Flóculo do Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, conseguido ontem por duas dias. Primeiro, o empate uh, em casa com o Manchester City por 0-0, serviria de qualquer modo, fosse qual fosse o resultado um, no outro jogo do grupo. E depois também, ou ao mesmo tempo, por via uh, da derrota do Olympiacos em Marselha contra o Olympique. Uh, isto também quer dizer que qualquer que fosse o resultado do Porto no Dragão contra o City, o Porto estaria sempre apurado também, uh, de qualquer forma. Portanto, não precisava sequer daquele ponto uh, que arrancou ao Manchester City. É puramente meritório, já lá vou, mais daqui a bocado. Uh, antes de um, entrar na análise do jogo, uh, gostava de salientar aqui uma questão e de, de, de certa forma responder, assim, olhos nos olhos, um, a quem uh, à nação portista que hoje parece que está um bocado indignada comigo, há muita gente já no, por causa do meu texto da manhã, do uh, último passo de hoje, uh, que uh, muita gente que já me recomendou uma série de marcas de uh, comprimidos para a azia e para os problemas do trato uh, estomacal, é uh, coisa da qual não padeço, felizmente, uh, nem por condição clínica, nem uh, sequer por causa de resultados de futebol. Era o que mais faltava se eu, ao fim de uh, 30 anos, a olhar com o futebol, ainda ficasse ou ficasse alguma vez com azia ou preocupado com o um resultado, mais a mais com uma vitória de uma equipa portuguesa nas competições europeias. Era o que mais faltava. As pessoas é que estão, de facto, muito mal habituadas e veem sempre as coisas do seu ponto de vista e recusam-se sempre a ver os outros pontos de vista. Os outros pontos de vista são, as pessoas em Portugal, quando ganham, Uh, e isto é válido para Porto, fica Sporting, toda a gente. Quando ganham, acham sempre que estão a ganhar contra os malandros dos árbitros, dos jornalistas, dos adeptos, dos adversários, toda a gente. É tudo malandragem. Uh, e, uh, uh, enfim, fica aqui a nota, não, não me revejo nesse tipo de, de situação. E porquê é que isto uh, se verificou? Uh, eu, eu volto a explicar, já expliquei. Uh, na, na, na semana passada, a propósito de já nem sei do quê, porque as coisas enfim, vão e veem, uh, como é que isto aqui funciona? Quando há jogos, uh, e neste momento a estrutura que temos a trabalhar no Tornitadeia.com permite um, fazer uh, uh, notícias de jogos dos quatro uh, candidatos ao título, sempre que jogam futebol do Porto, Benfica, Sporting Clube Braga e Sporting há uma notícia no final do jogo. Uh, com os golos, com uh, dizer o que é que se passou. Pronto, e as pessoas têm acesso a isso. Depois, no dia seguinte, ao meio-dia e meia, aqui no Futebol de Verdade, eu faço a análise do jogo. Uh, por enquanto é assim que tem que ser. Além disso... Garantido há sempre, às 8 da manhã, de segunda à sexta, um texto que é mais tema livre. É um texto mais de interpretação, pode ser política, pode ser, enfim, pode ser, como foi na semana passada, com, com as, os falecimentos do Diego Maradona e do Vitor Oliveira, foram coisas mais voltadas para as personalidades que nos, que nos deixaram. Enfim, e esses não são para falar dos penaltis, não são para falar das cotoveladas, não são para falar, são para falar daquilo que eu entendo. Daquilo que eu acho que é pertinente comentar. Uh, e hoje pareceu-me pertinente mais, porque já sabia que ia comentar o jogo aqui ao meio-dia e meia, pareceu-me pertinente porque achei curioso uh, o facto de Uh, o uh, Fernandinho ter vindo ontem no final do jogo do Flóculo do Porto uh, dizer que os jogadores do Porto, cada vez que se sentiam um toque, gritavam, deitavam-se para o chão e parecia que era preciso chegar à ambulância. E achei curioso que o Sérgio Conceição, no final, tivesse respondido dizendo que se o Guardiola estava chateado, é normal porque ele também estaria se, com o orçamento que tem o Guardiola, não tivesse conseguido ganhar o Flóculo do Porto. Ora, isto são os argumentos transpostos para o outro lado que são usados, por exemplo, uh, quando o marítimo do Witt Vidigal. Uh, uh, joga contra um dos grandes, já os uso, já usou uso o Sérgio Conceição, já os uso, usou o Jorge Jesus agora na, na última segunda-feira, uh, um, e por isso mesmo uh, 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 pareceu-me ser uma daquelas assistências para gol perfeitas, porque nos faz o quê? Refletir. Não é seguir carneiradas, não, aqui não há carneiradas, é refletir, é pensar porque é que quando joga o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou o Marítimo, Uh, os grandes se queixam do marítimo e o marítimo responde a dizer que com o orçamento que tem é aquilo que pode fazer. E quando jogam os nossos grandes contra os grandes europeus, uh, os grandes europeus se queixam e os nossos grandes dizem que uh, com o orçamento que têm é aquilo que podem fazer. Eu, eu, a mim parece-me que há aqui uma coincidência que me parece interessante. Mas pronto, para as pessoas não. Para as pessoas o que eu devia era estar aqui a bater palmas Mas estou feliz, ainda bem que o Porto passou. Assinalei isso no mesmíssimo texto. Um, o Futebol do Porto conseguiu mais um apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Eu hoje de manhã, aliás, fiz essas contas e cheguei à conclusão que uh, 81% dos apuramentos para os oitavos de final nos últimos 10 anos foram conseguidos por países dos Big Five, um, a saber... Uh, Inglaterra, Espanha, Alemanha e tal, e França, uh, e dos uh, 19% que restam, 10% foram conseguidos por equipas portuguesas. Isso é bom, uh, é sinal que Portugal está logo ali, está, uh, enfim, ainda assim um bocadinho longe da, 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 da França, não é? Porque Portugal tem 5% dos apuramentos, a França tem 10%, temos que trabalhar para melhorar isso, e o texto de hoje de manhã foi precisamente no sentido de conseguirmos ou de tentarmos refletir e tentar perceber como é que é. Uh, possível melhorar isso. Não há aqui azias, um, agradecia também, enfim, gosto muito dos vossos comentários, uh, mas uh, não achem que… Eu, eu, eu não me meto no vosso trabalho, não sou, se vocês são talhantes eu não digo que deviam cortar a carne assim ao assado. Um, se, são, se trabalham numa peixaria não digo que de deviam amanhã o peixe assim ao assado. Não? Portanto, não uh, agradeço os vossos comentários, mas não um, a sério, não me movam processos de intenções, porque não há aqui as ias nenhumas, e acho curioso. Aliás, que entre todos aqueles que vieram comentar, uh, toda a gente viesse a dizer que eu estava a até a escolha da foto. Enfim, se eu estava a falar do Sérgio Conceição e do Luíte Vidigal, o mais normal era haver uma foto do Sérgio Conceição com o Luíte Vidigal. E lá estão os dois abraçados, sorridentes, ainda bem que assim é, clima de cordialidade que ontem não houve, por exemplo, no, no Porto Manchester City, no final. Um, mas até a escolha da foto foi interpretada como eu estava a criticar o Sérgio Conceição. Não, porque é que não disseram que eu estava a elogiar o Luíte Vidigal? Eu não fiz lá nenhum juízo de valor. Eu não disse lá que... Uh, um, que o, o Sérgio Conceição fez mal ontem, ou que o Ito Vidigal fez mal na segunda-feira contra o Benfica. Nada. Vocês é que acham que sim, e depois uh, vão buscar e, aquilo que estava recalcado no vosso, no, 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 no vosso pensamento, e, e acabam por, como não gostam também, como é evidente de, 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 de ver, gostam mais de ver futebol ofensivo que futebol defensivo, uh, acharam que eu estava a criticar. Não estava. Bom, só achei curioso, e uh, não vou sequer perder mais tempo com isto, uh, convido-vos a darem um saltinho ao antonio.com para lerem o uh, último passo de hoje, porque acho de facto que este guião é um guião que se repete vezes sem conta, uh, e porque é isto que diz o Jorge Miguel Henrique, se eu não tem cá um caça com gato, é simples, estas desculpas dos milhões dos outros já era tempo de acabarem, é verdade, mas era tempo de acabarem, não é só quando nós somos os pobres, quando somos os ricos também se pode parar com isso, não é? Uh, uh, e com uh, as críticas à maneira que os outros, eu acho que é uma maneira de lá chegarmos. Enfim, eu ainda hoje no texto, adiantando só aqui um pequeno uh, Lamiré, Uh, uh, a questão do orçamento é real. A diferença de orçamentos do Porto para o Manchester City é brutal, tal como é brutal a diferença de orçamentos do Porto para o Marítimo. Um, portanto, essa diferença de orçamentos é difícil de anular. Eu também já deixei pistas sobre como é que isso se pode anular e passa por os clubes partilharem todos o mesmo mercado, coisa que não acontece neste momento. Agora, um, a questão que se coloca aqui depois é como é que com essa diferença de orçamentos nós podemos contribuir para diminuir esta diferença que existe entre o futebol praticado e entre o poderio de uma equipe e da outra. Nenhuma crítica um, à forma como o Sérgio Conceição colocou a equipa a jogar hoje, ontem. Já vou falar disso mais daqui a bocadinho. Um, mas também uh, eu acredito que o caminho é outro. Acredito que o caminho é... Um, e estou a falar do futebol português em geral. Não estou a falar do jogo de ontem. Estou a falar na generalidade. Eu acho, porque acho, e já o disse aqui várias vezes, que então isso nos grandes porque os, os jogadores dos grandes sentem-se normalmente protegidos, porque já sabem que os árbitros, se calhar, inclinam um bocadinho mais para o lado deles do que para o outro, uh, sentem uma deslocação da de área e caem para o chão e é falta. Está mal. E era aí que as coisas deviam começar. E foi só isso, era só aí que eu queria chegar. Não era se que a equipa defendia mais, ou atacava mais, ou metia mais gente na frente, ou mais gente atrás, ou vinha da bola. Não, nada disso, esqueçam. Estava aqui a querer falar, sobretudo, de uma questão que é uh, a tendência que há para os nossos jogadores em Portugal, do Porto, do Benfica, do Sporting, do Braga, toda a gente, caírem em demasia. E para os árbitros, apitarem em demasia. Se, se os árbitros deixarem de apitar, é segurinho que eles vão deixar de cair. Isso, para mim, é seguro. E era só aí que eu queria chegar, por resto, é, epá, é, francamente, é, é, não, não, não tenho cá asias, que quero lá saber o que vocês acham que tenho. Quem não gosta, põe à borda do prato e é assim que funciona em tudo na vida. Bom, vamos ao futebol. Hum... Vou começar pelo jogo do Benfica na, na Madeira, no último, na última segunda-feira, porque ontem, como não houve futebol de verdade, não tive ainda a oportunidade de falar do, do jogo. Também do jogo já não haverá muito para dizer. Pareceu muito pobre a exibição do, do Marítimo, muito francamente. Pobre, muito pobre mesmo. Sem qualquer capacidade para sair a jogar enquanto, enquanto não esteve a perder, de facto. Um, muita gente atrás, mas a questão nem sequer é essa, o Marítimo jogou com a mesma estrutura, por exemplo, no Dragão, e conseguiu sair, um, desta vez contra o Benfica não conseguiu, um, aqui, aquilo que a equipa do Marítimo mostrou era que geralmente aliviava a bola para onde estava virado, uh, e curiosamente até viu o Benfica oferecer-lhe o golo da, da, da vantagem, mais um erro do Otamendi, de facto, eu cada vez, quanto mais jogos o Otamendi vai fazendo, Uh, mais fico convencido que os 15 milhões que o Benfica pagou por ele, enfim, foram para fazer um jeito a alguém, uh, mas uh, 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 aquilo que me parece é que um, o Marítimo marcou um gol, uma excelente execução do Rodrigo Pinho, volto a dizer, excelente jogador, um, merecia uma equipa que jogasse mais, uh, mas uh, de resto o Marítimo produziu zero até ao momento em que o Benfica esteve em vantagem. O Benfica chegou à vantagem, um, já tinha tido oportunidades, duas ou três uh, boas para marcar na, na, na primeira parte, marcou numa delas, uh, voltou a marcar o segundo gol depois na segunda parte e aquilo que uh, se viu então a partir daí foi o um Marítimo um bocadinho mais preocupado em jogar, coisa que não tinha mostrado até aí. Reparei, porque, e também fiz menção disso uh, no texto hoje de, de manhã, que os dois golos do Benfica foram conseguidos com o um jogador do Marítimo no chão. Ah, o primeiro golo acontece com o Pelágio deitado no chão, porque depois de chocar contra o seu companheiro de equipa, o Hermes, ah, chocou, ficou ali no chão, não sei se estava, ah, se não se podia levantar para continuar a jogar, a verdade é que ah, ah, ficou lá, o Benfica continuou a jogada e fez golo, o segundo golo enfim, é um bocadinho diferente, porque nasce de uma falta que foi mal assinalada pelo, pelo, pelo árbitro, pelo Manuel Mota, havia falta, sim, do Gabriel sobre o Jean Irmé, há um pisão claro, um, o árbitro marcou a favor do Benfica, uh, o Benfica marcou rapidamente a falta e o Jean Irmé ficou lá também deitado no chão, um, e uh, acabou o Benfica por marcar o segundo golo nesse, nesse, nesse lance. Ora... Isto também me leva aqui a dizer, e foi por isso também um bocado que escrevi, que um, se as equipas uh, começarem a. a, a não, os jogadores começarem a não ficar tanto tempo no chão, se calhar é melhor, porque se tiverem 11 em pé para contrariar a equipa adversária, é melhor do que terem só 10. Um, claro que haverá casos em que há impossibilidade total, em que o jogador não está em condições, mas. Uh, enfim, todos nós sabemos que, em muitos casos aquilo que acontece é uh, que uh, os jogadores só estão mesmo ali a querer quebrar o ritmo, a meter uma interrupção no jogo, a dar um bocadinho de oxigênio à sua equipa, se a equipa está mal. Portanto, é isso que uh, muitas vezes se quer quando os jogadores ficam aitados no chão. E às vezes acabam por ser uh, punidos. Bom, mais uma nota relativamente ao Marítimo Benfica, ou uh, um par de notas pelo menos, uh, que tem a ver com a arbitragem, já fiz aqui menção do, 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 do lance, que acaba por ser decisivo. Um, há uma falta marcada ao contrário. Era a falta do Gabriel sobre o Jean Irmer que o Manuel Mota marcou a favor do Benfica. Uh, na sequência do livro, o Benfica fez golo. Um, o que é que acontece? Uh, também já foi explicado por toda a gente. O VAR aqui não podia intervir. Há um, há um erro, de facto. Uh, mas uh, o VAR só pode intervir, não pode intervir numa jogada a meio campo, numa falta a meio campo. A falta foi marcada, foi errada, uh, mas depois começa uma nova jogada e já o protocolo do VAR não permite que o árbitro vá uh, uh, remarcar a falta só porque dela nasceu um golo. É uma questão a rever, eventualmente. Um, acho que pode ser uma questão a rever, se eventualmente. Eu já vi golos anulados pelo VAR, porque no início da jogada, lá muito atrás, uh, 40 passos antes... Uh, tinha havido uma falta e então foi só buscar essa falta. Portanto, assim sendo, se calhar também se pode recuar, enfim, não sei. Neste momento isso não está no protocolo, portanto há um erro de facto do árbitro, não há um erro uh, do VAR. Uh, acabou por sair o Benfica beneficiado. Uh, há mais um lance que merece... Um, aqui uma, uma menção uh, que é o último lance do jogo quando a bola bate na nádega do Milson e uma nova marca falta uh, por mão que não existiu, ele não pode ter visto nenhuma mão. Ali, se querem que vos diga aquilo que me parece. Que o que marcou foi mesmo perigo de golo. Um, e é que, atenção, isto não tem a ver com ser o Benfica ou o Porto ou o Sporting ou o Braga, mais uma vez. Tem a ver com uma coisa... É que nenhum árbitro gosta de uh, ter golos aos 90 mais 5, porque depois a malta vai dizer que já tinha esgotado o um tempo de compensação e por aí afora. Um, enfim, vai, estava aqui a dizer o Josias Martins, o lance do Everton com o Charles. Não me parece que seja grande penalidade porque o Everton joga a bola. Uh, porque o Charles joga a bola. Um, uh, portanto, parece-me que essa é a questão fundamental aí. Uh, bom, um, portanto, aí há a outra questão acerca da qual queria uh, falar tem a ver com as reações do Jorge Jesus uh, no final do jogo. Um, enfim, durante, a seguir ao golo. Uh, já todos sabemos como é que é Jesus, não é? Jesus é um bocadinho excessivo nas coisas. Uh, não devia, de facto. Esteve muito mal na forma como uh, se dirigiu ao Lito Vidigal, obrigando o Rui Costa a segurá-lo. dizer lhe vamos a treinar para a terceira Divisão, ou vai vamos a treinar para o Elvas, enfim. Não, 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 não está bem. Ali é preciso manter um bocadinho uh, o, o savoir à uh, Esteve bem o Rui Costa na forma como segurou o Jorge Jesus. Uh, mas, do meu ponto de vista... Uh, mais grave uh, foi aquilo que o Jorge Jesus disse à uh, jornalista da Sport TV uh, que lhe fez a flash interview no final. Uh, vamos lá ver. Eu uh, uh, estou um ando um bocadinho, uh, não vou dizer irritado, porque não é irritado, mas acho excessivo uh, quando uma pessoa vê hoje em dia transmissões de futebol e toda a gente dá opiniões incluindo os, os repórteres, uh, chamados repórteres de pista, que estão lá para uh, uh, acrescentar reportagem, não é? Para dar opinião sobre as coisas. E, de facto, já ando um bocadinho enfadado com os uh, repórteres de pista que dão opiniões. Agora, ali, a jornalista em questão, no caso a, a Rita Batas, fez uma, uma coisa… ela estava numa missão diferente já. Estava na missão de entrevistar o treinador. E para entrevistar o treinador pode perfeitamente, e, e é perfeitamente legítimo que o faça, uh, vir uh, ou meter um bocadinho de opinião uh, na, uh, na pergunta. Porque senão se vai lá só para perguntar como é que o jogo, francamente, não precisa de lá ir. mete o microfone à frente do treinador e o treinador fala. Pronto, ponto final. Ora, foi isso que a jornalista da Sport TV fez. E uh, deu a opinião dela. Achou que o, que o jogo do Benfica não tinha sido bem conseguido. Um, eu, uh, enfim... Não vou dizer que não tenha sido bem conseguido, mas também não me parece que tenha sido mal. porque a FICA criou uh, na primeira parte e conseguiu uh, encostar um Marítimo atrás, uh, enfim. Uh, não me parece que tenha sido mal. também não me parece que tenha sido, conforme disse o, o Jorge Jesus, uma exibição uh, do Outro Mundo. Agora, aquilo que não é admissível é uh, o que o Jorge Jesus disse à jornalista do da Sport TV, dizer que você não está em condições de saber uh, o que é que é a qualidade de um futebol. Uh, enfim, ele não fez nenhuma referência de género. Na verdade, embora todos nós tenhamos presumido que era a isso que ele se referia, pelo facto de ser uma senhora que, enfim, não sabia sobre, sobre futebol, ele não fez essa referência, mas de facto, mesmo que não tenha sido por isso, não me parece que seja correto e parece-me que é, que é... E, e parece mais grave, só por uma razão, porque não foi no calor do momento. Foi ao fim de um bocado. Foi, já tinham passado 5, 10 minutos depois do final do jogo, e o Jorge Jesus teve perfeitamente tempo a pensar naquilo que ia dizer, uh, não gostou e uh, quero crer que teve, teve mesmo a ver com o facto de ter sido uma senhora a fazer a pergunta e isso não lhe fica bem. Uh, não lhe fica bem porque uh, não há nada no cérebro dos uh, homens que seja diferente do que há no cérebro das mulheres. Uh, relativamente ao, uh, ao futebol um, portanto acho que uh, já devia o Benfica e o Jorge Jesus ter se manifestado sobre o tema, quanto mais não seja para pedir desculpa e para perceberem que um, a atitude não foi a mais correta da parte do treinador. Este é este diz o Simão Ruxinol, o Jorge Jesus foi mal educado um, enfim, mas é demasiado levar a coisa para o machismo? Não sei, Simão, não sei se é demasiado ou não. Um, não percebo por que razão uh, é que, uh, se não, é mesmo uma questão de presunção uh, de achar que uh, os jornalistas todos em si, uh, uh, portanto, convém que o Jorge Jesus explique se disse aquilo por ser uma mulher ou se disse aquilo por ser um jornalista. Um, porque se, se é assim, então deve ser o querido do meu particular amigo Manuel Queiroz Uh, manifestar-se, e acho que deve ser de qualquer maneira, uh, contra aquilo que foi a atitude do treinador do, uh, do Benfica. Bom, um, acabou por ganhar o Benfica, ganhou bem, com justiça, o Marítimo não mostrou o futebol para outro resultado, e por isso mesmo continua o Benfica um, igual ao Sporting. Com o Braga, 4 pontos do Sporting na frente do campeonato, com dois avanços do futebol do Porto, uh, continuamos a ter assim um campeonato um, animado lá uh, na frente. Bom, vamos então... Passar para os jogos de ontem e para a Liga dos Campeões, começar uh, com uh, os jogos que não do Flóculo Porto, algumas breves notas para falar aqui uh, do apuramento do Flóculo Porto e do Liverpool, que foram as duas equipas que se apuraram ontem. Um... E antes disso vou responder a esta pergunta do Josias Martins, que me pergunta se eu concordo com a ideia de que o Benfica não tem tido tanto sucesso na Europa como o Porto, porque nos últimos anos tem preferido a vertente económica ou financeira em vez da vertente desportiva. Não, não concordo, Josias, acho que não tem tido sucesso, mesmo porque não tem tido sucesso, ponto final, é, 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 é insucesso, pronto, foi só, é só isso, o Benfica tem preferido a vertente económica ou financeira, mas tem preferido para vender, mas também para comprar, porque se formos a ver, o Benfica vende jogadores fundamentais, o Porto também perdeu alguns e até os perdeu a custo zero, e o Benfica compra os jogadores a 20 milhões, coisa que o Porto não vai fazendo. Hum, portanto hum, acho que não tem a ver com política desportiva tem a ver, pura e simplesmente se calhar com uma questão de uh, falta de exigência, se calhar com uma questão de falta de capacidade, né? portanto tem a ver com todas, uh, uh, toda uma série de questões, mas não com uma questão de sucesso ou de, de, de vertente financeira, económica ou desportiva, de não creio que seja por aí, acho que o Benfica quando vai buscar o Darwin, quando vai buscar o Weigl, quando vai buscar o Otamendi a 15 milhões, quando vai buscar uh, o Everton a 20 milhões, uh, está a conseguir, uh, uh, ou está a reforçar a sua equipa, também por via dessa vertente económica ou financeira, portanto acho que não seja por aí uh, que o Benfica não chega assim tão longe na Liga dos Campeões. Aliás, deixem me só dizer isto. Uh, nos últimos 10 anos dos uh, oito apuramentos de equipas portuguesas para os 8 de final da Champions 5 foram do Porto, 3 foram do Benfica aquela diferença grande uh, que se nota uh, se foram buscar todas as edições da Liga dos Campeões tem mais a ver com o período uh, do Benfica pré-Jorge Jesus pré-primeira fase do Jorge Jesus e aí sim o Benfica era uh, terrinho, não chegava sequer à Liga dos Campeões na maior parte das vezes, quanto mais uh, à fase de grupos. Uh, aí sim Uh, o Foco do Porto, podemos dizer, é uma equipa que tem, sido, tem tido sucesso de forma muito mais consolidada ao longo dos tempos na Liga dos Campeões. Uh, tem tantos apuramentos como todas as equipas portuguesas somadas, ou melhor, tem o dobro dos apuramentos do resto das equipas portuguesas somadas. Portanto, uh, aí sim uh, temos que curvar-nos perante a forma, o sucesso consolidado do Foco do Porto nos últimos 10 anos. O Porto ainda assim é maior do que o Benfica, tem 5 apuramentos contra 3, 6 se contarmos o deste ano, um, e isso já não é assim uma diferença tão grande, são 62,5% contra 37,5% do Benfica. Um, portanto, só fazer aqui esta pequena precisão, porque se formos a pegar apenas nos últimos 10 anos, a diferença já não é assim tão grande. Bom, notas de ontem. Apurou-se o Liverpool uh, com uma vitória contra o Ajax, um apuramento de facto uh, sem brilho, Uh, num grupo onde, que, apesar de tudo, estavam a Atalanta, o Midtjylland e, uh, e o Ajax. Um, o Ajax-Atalanta da, da última jornada vai decidir quem é o segundo apurado neste, neste grupo. Um, enfim, a Atalanta vai ter que fazer pela vida, tal como fez no ano passado, uh, depois de quatro jornadas em que só tinha um ponto, se não me engano, acabou por conseguir o puramente com sete. Uh, desta vez vai ter que deixar tudo para a última jornada e um jogo complicado em Amsterdão contra o uh, Ajax. Um, também nota para o uh, Salzburg, que foi ganhar por 3-1 fora o Locomotivo. Boas notícias para Portugal em termos de ranking, porque parece cada vez mais evidente uh, que o Locomotivo vai ficar fora até da Liga Europa, o que, uh, o que quer dizer que. Uh, o, uh, e para evitar isso vai ter que conseguir uh, pelo menos ganhar ao Bayern Munique. Pelo menos, e mesmo assim pode não chegar. Uh, não será fácil, com certeza. Um, o Salzburgo ainda vai. A decidir, na última jornada também, com o Atlético de Madrid, o apuramento. O Atlético ontem empatou em casa com o Bayern, nota para o golo do João Félix, um belo movimento de antecipação ao Chula. Um, enfim, o Chula continua a achar que é uma, o L mais fraco desta equipa do Bayern. Uh, tem muito também, mas pouco, uh, pouco futebol. E, um, por fim, uh, aqui o registro para a segunda vitória em dois jogos do Shakhtar de Luís Castro sobre o Real Madrid. Uh, Pergunta-me o Ruben Matheus se eu acho possível o Real Madrid na Liga Europa. Acho, mas, enfim. Uh, a questão é que neste grupo, Real Madrid, Borussia de Mönchengladbach, uh, Shakhtar e Inter de Milão, os quatro ainda podem apurar-se para a Liga dos Campeões e os quatro ainda podem ficar até fora da Liga Europa. Portanto, vai depender tudo daquilo que acontecer na última jornada. Um, o Real Madrid recebe o Borussia, uh, se ganhar passa. O Inter recebe o Shakhtar, se ganhar também, em princípio, passa. Um, enfim, o Shakhtar sabe que vai ter aqui pontuar Tal como o e sabem que vão ter aqui pontuar Fora um, Vai ser um grupo que vai deixar tudo mesmo para a última, para a última jornada E uh, estou curioso E naturalmente aqui também porque é um português não é um, A torcer pelo Shakhtar do, uh, do Luís Castro Pronto Vamos então ao jogo do Porto de ontem uh, O Porto voltou a abordar o jogo com o uh, Manchester City Com os três atrás e uma belíssima exibição do Diogo Leite, a mostrar que é e pode ser uh, solução para aquela zona do campo na equipa do, uh, do Futebol Clube do Porto. Não acredito que o Porto vá jogar muitas vezes mais uh, com três atrás. Uh, isto só aconteceu uh, precisamente nestes jogos com o City, e aconteceu mais uma vez, mas só com uma estrutura diferente. Um, já lá a arbitragem, José Fidalgo, porque se vamos falar de penaltis, um, há um antes. Uh, mas já lá vou falar disso. Um, e, e, bom, uh, estava a dizer, boa exibição do Diogo Beite, menos boa do Sarre, uh, que me parece que foi, dos três de trás, aquele que uh, mais vezes comprometeu. E recordo-me de uma vez que foi... Enfim, é verdade que... O Sterling não é propriamente um, uma tartaruga a correr, corre depressa, mas se ele foi ultrapassado num lance que não fosse a intervenção, primeiro do Marte e depois do Mbemba, podia ter dado uh, golo para o uh, Manchester City. Bom, um, uh, de resto, uh, parece-me que o Porto jogou, uh, de facto, com uma estrutura destinada a contrariar aquilo que é o 4-3-3 uh, do Manchester City. Era um 4-3-3 que tinha desta vez o Bernardo Silva na frente o Phil Foden a jogar no, no meio campo, uh, um meio campo até de defensão um bocadinho mais defensiva do que é habitual, devido à ausência do Kevin de Bruyne, um, dois laterais particularmente ofensivos, tanto o João Cancelo como o Zinchenko, uh, e portanto um, Porto, um Manchester City que vinha, apesar de tudo, enfim, o City estava apurado, sabia que muito dificilmente o primeiro lugar do grupo lhe escaparia, teria de perder uh, por dois golos com o Porto. Um, mas mesmo assim, enfim, vinha uh, jogar o jogo pelo jogo, sem grandes preocupações. O Porto ainda tinha essa preocupação, queria garantir o apuramento já ontem para depois não ter que se preocupar com a última jornada e assim de facto podemos ver um Porto agora a centrar-se mais no campeonato até aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Muito provavelmente não vai, um, se tiver que poupar alguém, vai poupar no jogo na Grécia contra o Olympiacos, enquanto se o apuramento ainda estivesse uh, pendente, com certeza que teria de poupar nos jogos de, uh, de campeonato. Um, de resto, enfim, o Porto organizado na primeira parte num uh, 3-5-2 com Corona mais livre no apoio ao Marega, na segunda parte com a saída do Corona e a entrada do Luís Dias, parece-me que a equipa evoluiu mais para um 3-4-3 uh, uh, com o Luís Dias a fechar um dos corredores e o uh, Otávio aí sim a fechar mais, de uma forma mais uh, evidente. Uh, o outro, o um meio-campo curiácio com, com três homens, quase sempre, uh, com o Uribe e Sérgio Oliveira uh, a marcarem pela, pela, forma, pela disciplina tática que puseram no jogo, mas um Porto que, uh, na verdade, não teve verdadeiras ocasiões de golo para colocar em risco a baliza do, 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 do City. Um, elas aconteceram mais do outro lado, e houve uma exibição monstruosa do do Mar de um, houve também alguns falhanços uh, que roçaram o ridículo, aquele do Rubem Dias, um, a meio metro da linha de baliza, a puxar a bola para trás, enfim, olha, se fosse um ex-jogador do Porto, o que vocês não estariam para aqui a dizer? Vocês, benfiquistas, sportinguistas, por aí fora, como é um ex-jogador do Benfica, é só nada. Um, se fosse um ex-jogador do Porto, estava a comprar, estava a fazer o frete ao clube, enfim, é, é aquelas coisas e depois dizem que eu é que tenho azia Mas pronto, está bem. Uh, pronto, o, o empate acaba o Porto por, por conseguir empatar e de uma forma até, que até foi um bocadinho feliz uh, porque o City teve as melhores ocasiões mas uh, se formos falar de arbitragem de facto há mais razões de queixa do Porto do que do Manchester City da arbitragem do uh, Sr. Kuypers. Uh, bom, é verdade que sim, que há um penalti uh, do Ederson sobre o Otávio. Qual é a, alguém me perguntava aqui há bocado, eu vi pelo canto do olho, que o lance do Charles contra o Everton no Funchal era igual ao lance do Ederson com o Otávio ontem no jogo. Não são. Não são por uma razão muito simples. O Charles joga a bola, o Everton, o Ederson não joga a bola. E a partir do momento em que o guarda redes joga a bola, enfim, percebe-se o contacto. Uh, se não joga a bola e vai apenas a bala rolar o adversário, é falta. Portanto, uh, começa uh, aí sim. Parece-me que há, uh, havia ontem razão para uma grande penalidade de Everton sobre o Otávio. Só que antes... Há um lance do Sarre com o uh, Raim Sterling, que também era penalti uh, a favor do, uh, do City. O Sarre não toca a bola, derruba o adversário, é dentro da área, portanto, não parece que haja grandes dúvidas também aqui. São dois lances que, no meu ponto de vista, o VAR uh, devia ter avisado o Sr. Kuyper. Agora, aquilo que estamos a ver, muitas vezes, é que o VAR, na Liga dos Campeões, uh, não é tão interventivo como tem sido o VAR nos campeonatos nacionais. Um, e por isso mesmo uh, acabam por só intervir. E eu acho que o VAR da Liga dos Campeões é mais fiel àquilo que é o espírito e o protocolo, um, porque só chama a atenção mesmo quando é, absolutamente, um, quando é absolutamente evidente o erro do árbitro. Há mais um erro. Uh, com peso no resultado, do meu ponto de vista que é este que está a falar o José Fidalgo Martins, creio que sim uh, devia ter sido expulso Fernandinho por uma cotovelada em coro aos 40 minutos era cartão vermelho direto uh, e por isso mesmo uh, o City ficaria a jogar com 10 durante toda a segunda parte e um bocadinho da primeira uh, ainda um, portanto são três os erros do árbitro do meu ponto de vista, uh, acaba por ser o Porto um bocado mais prejudicado do que o adversário porque penalti por penalti e acaba por sobrar aqui a expulsão perdoada ao, ao Fernandinho. De resto, diz-me o João Pinto que o VAR na UEFA funciona pior do que em Portugal. Não sei se é pior ou se é melhor. Eu acho que em Portugal temos excesso de VAR, porque muitas vezes o VAR acaba por chamar a atenção para lances, e já falei aqui de alguns, que não são absolutamente evidentes. Uh, já falei aqui de alguns, não é preciso ir muito, muito longe. Um, lances, o VAR só deve chamar a atenção do árbitro quando o árbitro comete um erro evidente, que era em um da última jornada, olha, o gol anulado ao uh, Farense no jogo contra o Braga, um, porque uh, não é para mim evidente, nem pode ser provar, ainda não vi essas imagens, que tenha, tenha havido toque do uh, Bilel. Um, para, no momento em que o uh, Ryan Gold beneficia da posição uh, avançada uh, para uh, dar a bola para o golo do, um, do Farense. Bom, uh, aí o VAR funcionou mal, do meu ponto de vista. Porque, não sendo evidente o erro, não sendo um erro flagrante, devia ter ficado quietinho. Mas não foi a primeira vez, já aconteceu a favor e contra todas as equipas. Portanto, uh, não venham cá agora ah, porque é que falaste do jogo do Braga? Não foi, foi o último, foi o último que me lembrei. Podia ter falado do Sporting Porto também, de, 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 do tal uh, penalti revertido. Podia ter falado, enfim, de N situações em que o VAR, sem haver um erro evidente, acabou por contrariar a... Uh, uh, a indicação inicial do árbitro. Nota ainda final para o facto de ter conseguido o quarto jogo consecutivo sem sofrer golos, muito mérito para o Martinezinho na partida de ontem. São já 436 minutos desde o golo um, de Beto do Portimonense no, no Dragão, um, foi mas foi também, e atenção, isto é, é um fator negativo, uh, o primeiro zero ofensivo do Porto após 21 jogos. O último já tinha sido no dia 16 de Junho, um, no jogo contra o Desportivo das Aves, 0 a 0 na altura, na 27ª jornada da Liga passada. O City já tinha ficado em branco uma vez esta época, no jogo contra o Tottenham, dois treinadores portugueses a travarem a máquina de uh, ataque, que é o Manchester City do Pep Guardiola. Portanto, aqui algum mérito haverá também, com certeza. E pronto, estamos a chegar ao final, já passam dois minutos da uma. Um, queria pedir-vos para deixarem o vosso like, para partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade continua válida. Uh, válida o desafio das 50 pessoas a partilhar para fazermos o Futebol de Verdade especial um, e para deixarem perguntas, ainda podem deixá-las, que elas já não vão ser respondidas na edição de hoje, mas poderão ficar para o QA do próximo sábado. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30